0: 大家晚安，今天是2019年的6月13号，礼拜四晚上9点钟，你所收听到的是《笨瓜笨瓜秀》live 直播，我是 Run。笨瓜秀每周四晚上的9点到10点播出哦，那你可以从中华电信的 Hi c h a n App 上面收听到。海外的朋友呢，你可以从笨瓜秀 FB 粉砖上面收看或收听到 live 直播。隔天周五的礼拜五下午5点钟，你可以从笨瓜秀粉砖上面或是 Podcast 或是 Hearless 这个网站哦来收听到重播。那直播的时段，如果待会收听到有异常的状况呢，请重开 Hi c h a n App。就可以继续收听了。这个礼拜新闻非常的多哦，我们要赶快来聊一下，尤其是很多新闻是国际关注焦点的新闻哦。第一条新闻当然就是要让我们了解到了一个事情，就是反送中。相信大家最近的脸书上面可以看到很多人的头像都长了一朵花哦，就是脸书的这个照片的不是正常照片了，是照片上面又衬了一张花哦。我们这个花是香港的国旗。那为什么大家都把脸书的头像衬上了一个这样的框哦？那大家都强调反送中。中到底反动中是什么哦、喔？其实最近的新闻大家都可以看得到，香港不断地有一些呃示威或者是游行集结的情况发生。这样的事情呢，其实从九号开始，也就是六月九号就开始发生这个事情了。原因是因为呢，在我们过去哦、喔，应该说过去台湾曾经发生过一个事情，这个事情是香港人在台湾这个地方，也就是呃二零一八年十二月在台北发生的一个事件，这个事件叫潘小影命案哦、喔。那这个潘小敏命案呢发生之后呢，其实香港的女性潘小敏来到台湾，然后呢却遭到了这个她男朋友陈同佳的这个杀害弃尸，以至于呢命案发生之后呢，这个男生潜逃回香港，然后呢这个直到二十天后，女生的父亲向香港警方报案，然后才开始通知台湾的刑警设法要找到这个潘小姐哦、喔、她的遗体。那这个事情发生的这个状况呢，就让香港，甚至是台湾，还有也就是中国，在了解说这件事情是不是应该要联合来做侦办哦、喔，就是三个地区来联合的设法找到。我刚刚使用的地区哦，也就是说中国一直认为中华民国台湾是属于中国的，所以他们希望能够一起做联合侦办。因此呢，在这一次的六月九号就。送出了一个条例，这个条例叫《送中条例》，简称叫《送中条例》，它的全名是《二零一九年逃犯及刑事事宜相互法律协助法律修订条例草案》哦，相当长的一个草案名称。那名称的内容可以看得到，包括逃犯，包括刑事事宜。互相相互的法律协助哦，也就是说，希望呢，未来的情况之下，如果假设在中国或者是在这个香港或者是在台湾发生的任何有关好犯或者是犯罪嫌疑，都应该要被抓到被遣送到中国来做侦办哦。那这件事情其实就相当的严重。怎么样说呢？这情况可以分成两个层面来说，一个是属于政治。政治性的，另外一个是属于非政治性的，跟商业是有关系的。那政治性的呢？也就是说，假如你今天不管在台湾或者是在香港，你只要有一些呃言行、言论，或者是有一些行为被中国认定你有可能是这种，于是什么叛国罪啦，哦，或者是什么反什么什么政党、什么什么纲领之类的罪行，你就可能会被抓去中国。那怎么抓呢？你有可能是。台湾人到香港去旅游，或者是台湾人要去其他国家过境香港的时候呢？哎，就直接请香港的警方把你抓起来了，然后呢，直接送到中国去做审判，这就是一个非常非常严重的事情。也就是为什么所有的人都开始关注这个事情，包括了其他国家的所有的人。那当然呢，另外一个情况，非政治性的就更严重了、哦，因为它包括了可能是什么讨漏税啦，哦，或者是商业行为啦，哦，这些情况，只要是中国他想要安家罪名的话呢，他都可以随时的请香港警方。直接把你抓起来。那因为香港是一个非常非常重要，在亚洲来说是相当许多这种商业或者是呃算是机关，各式各样的都中央党部中央这个应该是中央中心吧，都是设立在香港这个区域。所以呢，很多国外人士都会到香港做开会动作。那不管是开会或者是过境，只要你。呃，相相较于这种商业行为来说，只要你有一点点商业行为，让中国看得去，诶、欸，这个人应该把他抓起来，他随时都可以安家罪名的。那从香港这个警方过境的，不管是航空警察或者是这个地方警察，就可以直接把你。抓起来，然后送到中国去，所以那个“送中条例”这两个字，“送中”也就是送到中国去做审判哦。那这件事情呢，其实引起了全世界的关注。那香港呢，目前来说已经有上百万的人上街去抗议、设法阻挠，让这个“送中条例”可以进过进进到从二读进到更后面的三读哦。那基本上呢，现在目前来说，这个条例是暂缓的，因为所有的人被阻挡在外面，不可以进去做这种呃开会的动作。但是未来有怎么样的情况？像现在，我们已经听到了很多情况是，是也许是呃开枪，或者是有听到中国似乎要集结解,解放军去做镇压的动作了。这些事情会不会有可能成为六四的呃再一次的悲剧上演呢？值得大家关心。那除了这个消息之外呢，当然还有一个消息了，这个消息可能也是同志圈们大家疯传的、哦。有一个肉肉壮壮的，哎、欸，算是呃蛮可爱的熊熊。然后呢，他跟另外一个男生在床床上的影片被外流了、哦。那这个熊熊呢，他其实是马来西亚的一个部长的，算是秘书吧，哦，他算是一个高级司的秘书。那这个高人是高级司的秘书呢，他的影片上面呢，就是跟另外一个男生，这个男生就真的是部长了、哦。他们两个在床上的亲密画面。那由于马来西亚呢是这种呃非常非常保守，也是因为伊斯兰教法的关系。所以呢，对于同志是相当的反对，同时也是非常非常的严厉禁止的。那但是问题是，现在是政府官员爆出了男男恋。后续会怎么样发展，值得大家关心。除了这个消息之外呢，赶快我们来讲一下是一个很重要的消息了。这个消息呢是在非洲，非洲其实多数的国家，尤其是南非的国家，呃，在这个整个非洲五十四个国家国家里头，就有三十四个国家是把同性恋的性关系视为是违法行为哦。那目前在我们六月份的时候，六月十一号，波扎纳这个国家呢，哎，竟然把他们刑法第一百六十四条有关。违反自然性状态的性行为哦，判处徒刑的这件事情呢，给。呃，取消掉咯、哦，也就是说 ，LGBT 族群呢，在波扎纳这个地方，再也不会因为哦有这种同性性行为的关系，以至于被判刑或者是处以这种严重的惩罚咯。这在非洲国家来说是相当难得的一件事情，而且重点是，也是一个很大的突破。因为非洲刚刚提到了五十四个国家，就有三十四个国家把同性的性关系视为是非法的，而且重点是有很多是呃相当严重的哦，有些甚至会到死刑的。程度哦、喔，包括像是我们熟悉的这种什么呃，苏丹呐、啊，吼奈及利亚北部啊，这都是同性恋性行为都可以是处以死刑的。那波扎纳目前来说已经突破这个呃盲点了，未来有没有可能让非洲更多的国家也不再视同性恋性行为为违法的呢？这件事情很值得我们大家继续继续的去了解哦、喔。那当然呢，其实全世界来说，除了像台湾啊、呃，是很棒的，可以面对同志。面对 LGBT 族群，可是呢，其他国家还是一样相当保守的、哦。像波兰，波兰呢也是因为在六月份同志交傲的关系，所以他们在八号的时候举行了同志大游行。那这个同志大游行呢，哎，在这个非常保守的国家里头，竟然还有五万人民众上街头哦。而且在他们这个国家里头，在野党的这个沙华市长华沙市长，他也表示了对于同志的游行或同志这样的情况呢，是非常非常的支持的、哦。因为他曾经就说到一件事情，说这个华沙他希望能够成为一个开放而且包容的城市。最重要的一点就是，并不是所有人都必须要参加同志游行，但是每个人都需要尊重少数族群的权益哦。这是华沙市长。也希望波兰呢，在未来 LGBT 的权益上面能够更进一步。除了刚刚说到的这个波兰华沙，还有一个很重要的情况，因为六月份是同志交约，各国都开始陆陆续续举行了同志大游行哦、喔。那当然最重要的，也就是美国的洛杉矶还有纽约了。那纽洛纽诶、欸，洛杉矶六月纽洛杉矶在这个近期哦、喔，也就是九号的时候呢，举办了同志交大游行。那这个游行已经到了现在是四十九届。那呃，跟这个我们熟悉的十强世界五十周年的情况之下呢，四九届的同洛杉矶同志骄傲大游行，当然就非常非常多人参加哦、喔。那在这个游行当中呢，大家可以想象到的，因为刚好面对到五十周年了嘛，所以很多诶、欸、各国都去参加朝圣，同时呢也直接点出了一件事情，就是他们认为。台湾在亚洲来说一直都是第一名的、喔，就是对于这个同志，像是同志平权的灯塔，这样是一个第一名的、喔。那当然呢，未来是不是有可能有更多更多的国家去呃了解到，同志不只是呃我们一般像我们这样说的一般人一样的性倾向之外呢？更重要的，是如何尊重同志的权益，这是未来在游行的时候更想要诉求的方向。说了这么多，当然还有一个很重要的新闻哦。这个、新闻可能有些人有注意到了。我们都一直认为欧美国家对于同志似乎是比较能够接纳的，但是果不其然，在我们嗯、呃、熟悉的英国，哦，英国这个国家其实还是非常的保守。甚至呢，前一阵子也发生了一个新闻了，这个新闻相当的惊人哦，因为是两个算是这个女同志，他们在伦敦的这个车上面、哦、公车上面竟然被呃。算是被人家看到说，哎、欸，你好像是同女同志哦。然后呢，车上的乘客居然挑衅这两位女同志哦。那这个事件呢，他们呃发生在英国的一个算是市区里头。那他们搭乘的巴士。遭受到言语骚扰，同时还被打得头破血流、哦。那这两个女同志其实什么都没有做，她就被这些年轻人给这个算是呃挑衅了，然后甚至被围殴了、哦。那照片上面呢，在新闻上面可以看到他们头破血流的样子。这件事情其实让人家非常的震惊，因为说真的，伦敦一直自诩是 LGBT 的友善城市，但是呢，过去从二零一四年来说，二零一四年在伦敦发生的。LGBT 族群遭受到攻击的案件就有一千四百八十八件，那到二零一八年。这个 LGBT 社群遭受攻击的案件居然增加到了 2,308 件哦、喔，成长的速度居然是翻倍，在四年之间居然是翻倍哦、喔。这在英国发生的，英国伦敦发生的这件事情，可以看得到，其实很多很多人对于同志还是不够了解的，还是不能够用很尊重、很包容跟很接纳的方式面对同志族群哦、喔。这件事情值得我们未来透过各式各样的，也许是行为、我们的呃 po 文啊，或者是我们的分享，让更多人了解。到这件事情其实是不可取的、哦，包括像这样的歧视或者是这样的伤害。刚刚新闻讲了那么多，实在是有太多太多的消息在这个礼拜发生了。待会我们要跟我们的来宾聊一下，哎、欸，还是一样是同志结婚的主题哦。今天要聊的是旅行这件事情。在这个之前呢，要听一下今天来宾点给大家非常好听的歌曲，是 Global 带来的 Over the Rainbow。哈喽，你现在正在收听的是不挂笨瓜秀 l i f e 直播。我们刚刚先听到了一首歌曲，这首歌是 Over the Rainbow Global 乐团带来的歌曲。这首歌发行在2002年，收录在 Light 2这张专辑里头哦。今天节目一开始，当然要先请来宾自我介绍一下，而且同时，我们马上就要来聊一聊一下这个礼拜这么多这么多的大新闻哦。哈喽，你
1: 好。Hello， 各位听众，大家晚安。我是日本线的领队小胖
0: 。好，小胖好。刚刚我们其实聊了好多，算是这个礼拜、嗯、让人觉得很痛心疾首的新闻也有，然后让人、嗯欸、觉得很开心哦。六月份同志交越的新闻也有。你哪一条新闻你觉得有兴趣的？嗯、你
1: 说哪一条新闻我比较有兴趣吗？是，其实应该比起来的话，我会者比较关注的啦。我比较关注目前还是关于反送中这条新闻、欸。为什么？因为这条新闻啊，关于正式性的话题会比较多一点点。因为我们看到日本的，呃，不是，不好意思，我们看到香港缩影啊，不免会想到我们现在的途径。怎么说？就是觉得说，嗯，当以后。政府轮替等等之类的结果，我们也会不会所谓的“一国两制”下会沦为现在香港的这个情况、嗯？而且因为有很多香港的好朋友，所以其实我还蛮担
0: 心他们现在在香港的情况。对对啊，你刚刚说以后呃，假设台湾也变成“一国两制”，那对于呃，你觉得会对于台湾的民众们有什么影响吗？嗯
1: ，我是怕到时候。也会像现在香港的情况，又不能结婚这样吗？对啊，就可能又会民主倒倒退十几年这样的状况，这個、我比较
0: 紧张，会比较担心啊。因为我们看到很多例子嘛，啊、各国就是呃面对到这种情况，尤其是一国两制。然后近年香港就很常发生，甚至到香港去呃旅行的人，然后是呃言论上面比较呃主张民主自由、嗯，是，然后就莫名其妙失踪。然之前杂志社的社长啊，什么之类的一大堆人，就是哎<笑>、欸，然后甚至像前一阵子也是一样，好多的那种呃，算是主张自由民主的人啊、嗯嗯，他们都会对被中国盯上嘛。对啊，而且因为我有中国朋友，基本上
1: 在中国的话，他们言论还是相当不自由，包括一些关键字啊等等的，其实都没有办法被搜寻到会被使用到，会自动被掩
0: 蔽、维尼嘛之类的。<笑>就是你会搜寻不到的對了，对的，对对对对，他们说好像像像现在反送中这种情况发生、嗯，香港的很多讯息当然就传不到中国去嘛，对啊对啊，甚至是搜不到了。台湾好像也出现这种、嗯、这种状况啊，中天清、嗯、的某
1: 某新闻台可能会做这样的，<笑>对，新闻链接都被拔掉了这样子，对啊，整个都搜寻不到。所以其实关于。刚才五哥报报道这么多新闻里面
0: 啊，其实我比较担心的是这一点。而且其实这件事情，啊、像刚刚提到了，其实反正中有个很大的状况，是因为香港真的是太多地方的。转机点了，没错。那、嗯啊、比如说你想到的，有可能欧美线很多都会去在香港做停留嘛？转机、嗯，没错、嗯。那那个动作可能就会变成的是，我资料，你看转机搭什么飞机出入境、嗯，就一定要看你的身份资料。是啊、嗯，你马上可能就知道说这个人，哎、欸，应该要抓起来，你就立刻。带到小房间里面去，而
1: 且说不定他想要怪罪于你的时候，什么罪名都可以放在你身上啊。对，这是蛮危
0: 最多人担心的、嗯。对啊，因为他们就提到了嘛，嗯、因为说实在话，你只要对于呃中国的思想，或者是说他们坚持的这样的呃治国理念，嗯，有一些看法的时候，嗯，我甚至是可以直接就用其他的罪名把你呃算是隐没掉，这样。没错，对啊。哎、欸，他们的算是呃。对于查证这件事情是铺天盖地的，<笑>就是嗯、真的是铺天盖，地。为对啊，呃，让的这个妹妹是一个作者，嗯、是一个小说家，嗯、然后呢，她、嗯呃、前一前几年一直很希望到中国发展，嗯、就是在中国能够做简中版、简体中文版的小说嘛，对、嗯，然后没有想到呢，就呃谈妥了一两家出版社之后呢、嗯，这些出版社他们就要对我妹做这种所谓的呃身家调查。嗯<笑>就真正是人家调查，然后因为那样的关系，所以他必须、嗯、我必须要跟我妹的脸书切割开，嗯、就是我不能够挂家人，是挂他，因为我的脸书太多有关这种殖民主义的讯、哦哦、我了解，我了
1: 解。那、啊嗯、这种讯
0: 息其实会让他没有办法，嗯、呃，这个对审查审查就对审查就会不过，<笑>就会认为你这个人是反叛分子，有要有,有这个思想上的一些偏颇，确实确实是，这样子算算是会。嗯、呃，密集的去观察，然后呃，所有的资讯，像现在他们就说的很多的这种监视系统，或者是环境系统是没错没错，直接可以扫描身份的嘛對、啊？对啊，或者是说，说不定你手机里面用 WeChat 之类、抖音，对，都可能马上被搜寻到，对、啊很啊，都非常危险、啊。真的，现在应该听众有一些、嗯、听众朋友都有在用 WeChat 联系
1: ，WeChat 的应该很多，因为 WeChat 没办法跟港澳。地区的联系基本上最方便。嗯，他们翻墙不了的话，你一定要 wait h a 圈，因为我跟我朋友偶尔都是 wait h a 圈在聊天。当那个 VPN 消失的时候，嗯、我这样讲，他们应该会很清楚这是什么东西。对，可是说
0: 真的，啊、呃，就是呃，这种事情变得好像防不胜防嘛。嗯，因为他们可能在软体软、啊、件里头，或者是这种呃手机的硬体里头嗯嗯，可能都有一些状况会。对，因为我们这一阵子应该大家有留意到了那个，呃，美澳战打到了华呀
1: ，<笑><笑>
0: 对，打到了我们这个华为嘛，哈、啊，对基本上就是很多人就说，哎，华、欸、为手机是不是有问题？对，所以现在也都被全面监控住了华为手机。对，刚刚还有除了像
1: 是反中东的消息之外，嗯、还有没
0: 有什么消息是你觉得很有兴趣
1: 的？我蛮有兴趣的嘛，我蛮有兴趣的就是今年的同志。越骄傲越的游行，是因为我去年有去过纽约的四十第四十九届，因为今年对纽约来讲是第五十届，第五十届其实算是非常蛮盛大的。而且在纽约地区，其实有一帮台湾人，嗯，在为 L、嗯、L G B T 这件事情在努力着。因为我们去年有跟他们联系，然后有跟台湾的花车一起一起走。然后我们去过一次之后，我会发现真的还蛮推荐大家人生当中一定要去一次。为什么？因为。那个游行的规模啊，跟热闹程度是您无法用影片啊，或者是只看文字可以想象，你一定要到现场去体会一次。纽约的，纽约的，没有错，它非常的就是参与人数，你你那时去年大概是多少人，你知道吗？天哪，我有点忘记哦，我想不起来，大概大概哦。嗯嗯，应该有几十万，我猜应该是有幾十,几十万。对对对对，嗯、人数算还蛮多的，而且它比较像是嘉年华的形式。没错，而且各个企业啊，其实都有他们赞助的花车，而且他们花车其实都还都很大，
0: 嗯，都
1: 很大。包括可能有一些教会集团啊，他们也会有自己花车，然后就雇 DJ 在上面放歌，但不是放圣歌、啊。OK， 对啊嗯嗯，所以我就觉得，嗯、欸，去年去看了一次之后，觉得哎、欸，还蛮震撼的，觉得也还不错。还不错，很热闹、嗯。那个情况就是，真的是在办一场很盛大的嘉年华会的感觉，就大家就可以去当
0: 秀在看。所以它是一天嘛，从、嗯、早上到晚上这样。对，从早上到晚上 ，OK。然后走的距离会很远吗？还是说走的距离其实还蛮
1: 远的、欸？因为那时候光我们那时候在花车在等的时候，从开始集合下午两点到出发已经是五点是但是我们绕完是七点，哇！很久哎、欸，非常的久，所以我们等于是那一整天从早上开始出门之后就一直站，大概站了十个小时左右。嗯，对对对对对，很多人都说这很像要去那个时代矿馆跨年一样，要自己带尿布去包。可
0: 是这样子的情况之下，变成说，因为呃游行来说，台湾的游行当然规模就小很多嘛。嗯嗯,嗯。那。即使人到现在来说，可能越来越多人，但是规模上来说，跟纽约当然不能比。当然，其是光是台湾这样子，嗯、呃，许多的东西都要照料到，包括可能是交通啊，嗯嗯、或者是安全啊这些事情。嗯，那他纽约这个地方也做得很好嘛，还是比较算是自发性的
1: 。纽约的话做得蛮好的，而且警察们其实配合都很不错。对、嗯，大部分都还是民众自发性啊。不过我还是认为，其实亚洲已经算是那个统治。的一个指标的地点，你说哪里？台湾，台湾对，因为我觉得台湾的游行年几年其实慢慢的越来越壮大了，然后每年都有不一样的主题去许诉求，这样对吧、啊？包括前几年
0: ，基本上我也都会上街一起去走。你为什么一定要嘴巴离开麦克风呢？你说我嘴巴离开麦克風，风<笑>，你一直离开麦克风，你的声音就不平衡，你知道？你是会一直跑来跑去吗？<笑>对，为什么呢？<笑>因为我很紧张啊<笑>，但是紧张也不需要把头<笑>嘴巴离开麦克，风。所以你可以看我一直摇来摇去<笑>。<笑>好，刚刚其实聊到一个重点，就是、嗯、呃，这个呃，有纽约的游行，因为过去来说，六二八是史江事件发生的时间，点、嗯，所以全球大部分的这个同志游行都会发生在六月哦。嗯，说不定未来大家可以找个时间啊，六、呃、月的时候呢，哎、欸，去各国看一下其他国家的游行，他们是什么样的情况哦。那台湾的游行当然不一样，台湾游行是十月的时候发生的。哦。嗯。待会我们要跟我们的来宾要聊今天的主题，在这个之前，我们要先听这首歌。这首歌是来宾点了一首曹格的歌曲《单数》给大家<音樂>。Hello， 你现在正在收听的是不寡笨瓜秀 l i f e 直播。我们刚先听到了曹格的歌曲哦，《单数》这首歌。这首歌呢是用曹格非常呃算是低沉的声音哦来唱出的，二零零八年发行的专辑里头的《Super、The、Sunshine》哦，这首歌这个专辑里头的一首歌单曲。只是先问一下，为什么你想点曹格的歌？
1: 呃，这首歌对我来讲啊，是人生非常重要的一首歌。为什么？<笑>这个适合在这边讲出来吗？嗯、
0: 当然可以呀、啊。灯<笑>光秀从来没有什么禁忌的
1: ，因为这首歌呃，对我来讲算是一个人,人生蛮大的转,转折啦。因为我们以前小时候啊，会去 Funky 玩。Okay. 那 Funky 通常放完快歌之后，它就有一段慢歌的时间。对。对，然后那时候我就是跟我现在的另一半，对，在那一首快歌放完，然后扭动自己的身躯之后，他放的第一首慢歌就是曹格的单数。OK， 所以这首歌对我来讲算是一个蛮重要的记忆点的一首歌。那你知道曹格是严重的恐同者吗？但是<笑>好了好,好其实我以前很喜欢他了，只不过他开始这样的时候。就
0: 也慢慢冷冷落掉这个人了好。不过基本上歌曲来说，对于。小胖来说是有很重要的回忆哦、喔。其实要讲小胖的原因，是因为是呃这一系列关于五二四同婚的主题里头，当然一路上讲了很多，哎、欸、为什么要结婚？结婚要准备什么？以及结婚之后要,要面对的各式各样的柴米油盐哦、喔，甚至呃这个律师们啊，吕圈律师也来聊了聊了结婚要注意的法律情况哦、喔。那一直到现在呢，就要聊到结婚了之后要去呃，也许度蜜月，或者是给自己跟另外一半一个。特殊的旅游行程的话，应该怎么安排、啊、所以今天来聊一下蜜月这件事情。小胖做这个算是旅游业、嗯，对不对？是，没错。你,你是什么日本线的？对，日本线的领队。领队，领队是指带着台湾人去外国的，去外国的。对对对对对。那导游是什
1: 么？大家都以为领队、导游好像是一样的，但是领队的,的基本定义就是带国人出去外国旅游，然后导游的话是带。外国人在岛内旅游叫做导游哦，是这样子的，对，没错。为什么不是两个都领队就好了呢？两、呃、个导游就好了，因为这样他可能会搞搞不清楚啊。有导游的感觉有点像是在地伴游的感觉，所以他是留在在地带着外国人进来， okay. 或者是在地然后带着原本自己国内的哦朋友们旅游这样的感觉，对。哦 okay. 嗯，所以你算是领队，对，领着人带出去。那这个事情做多久了？就是你做领队这件事情做多久了？基本上领队这个职业对我来讲啊，大概不到两年左右。不到两年了、啊嗯，对。但是因为我旅行社的经验大概是四年左右的经验
0: 、okay, 所以之前不是
1: 日本，哎、欸，之前不是做领队，是在旅行社里头。对，我是旅行社里面的内勤。可是因为内勤的时候，我们平常在做,做一些团体的时候，偶尔也会带团出去， okay、偶尔也会跟着带团出去，就是有点像是像是助理的角色、嗯，就是出去当行政啊，帮忙一些 background 后后后面的事情啊。是这样子的，然后退之后再去自己考领队的执照，是不是？没错，后来就是考到领队执照之后受训，受训完之后就开始很幸运的，没有多久就投入了这个行业。为什么说很幸运？是因为很多竞争者吗？还是应该是说啊，现在考照的人非常多哦，考到当领队的人很多，考到的非常多。Okay. 但是你要想，一家公司怎么可能会让一个毫无经验的人去？挑战自己公司里面的客人，这样有点像砸饭碗。尤其是像现在啊，基本上很多工作也都很饱和。那其实像顶对这个世界来讲的话，也是工作人数也越来越多，越来越饱和，对啊。所以说我还蛮幸运，就是考到照大概过两三个月开始，有人就愿意用我，然后就开始去实习。实习之后。自己就上阵了，这样子。嗯、然后憨不隆咚的，现在也快两快有两年了。所以你一开始当
0: 领队就是日本线，是为什么不是其他线因？因为我大学是读日文的。OK，、嗯、对，就是是有点像语言上的优势
1: 。对对对，哦、学以致用。但是其实呵呵我们在大学的时候，基本上还是有你玩四年了、啊，开心的玩，然后开心的学习。当然还是过了，过了之后，然后就开始从事一些相关工作，然后相关工作一直在。带过来之后，还是对旅游这一块工作是有初衷跟热情的。什么热情啊？就是旅游这一块。旅游这一块应该是说，嗯，我自己的个性来讲的话，我是一个非常喜欢旅游的人。Okay. 那自己喜欢旅游的话，为什么会想要把它当工作？因为很多人都会把自己的兴趣拿来当工作嘛。但是其实我们后来才会发现，自己的兴趣、喜欢的东西跟工作其实根本就是两回事。而且有可能因为工变工作之后讨厌这个兴趣了<笑>。对对对、嗯，很多人听到说：“哎、欸，你下次要去哪里玩？”我说：“日本。”他们说：“哈哈，你去不腻啊？”对，基本上日本就是这样，非常有魔力。你即使工作去的再多次， okay、你私下再
0: 自己去那种感觉都不太一样。对，因为之前、啊、呃 r o n 在很久以前曾经在旅游业工作过哦，是哦啊，不过基本上是做、嗯、呃内部做杂志，嗯，了解。然后那时候当然就会上一些，可是内部的人会跟我们聊、嗯啊、呃关于旅游的经验。然后就那时候就有一个资深的长官就说一件事，是是是他说全世界有一个国家。去了之后，你还想去第二次的，而且对所有的人来说都一样，嗯、不管你是亚洲人、欧、嗯、美人都一样。就有个国家是你去了会想要去第二次的、嗯嗯嗯，那个地方就是日本，没错。好，那有一个国家是你去了一次之后就再也不想去第二次的，你说不想再去第二次吧？对，是哪里让你猜？天哪，这也太难了！而且重点是我后来发现，这好像是业界大家都知道的答案。你说业界大家都知道这个答案吗？公认的答案。<笑>就是你去了一次就不会想去第二次，而且对于全世界所有人都适用，是吗？對那对于
1: 各位听众有没有什么提示可以让我顺便一起猜一他也在亚洲，他也在亚洲吗、嗯？是我们很熟悉的地方，我们很熟悉的地方，那就是台湾吗
0: ？不是，<笑>不是
1: 啊！台湾其实外国人很喜欢的、欸，对啊，因为我想说台湾那个外国人来台人数非常多、啊，那就是我们刚才提到了某一个具有十亿人口的地方吗？也不是
0: ，也不是，也不是，不是。不是那也太难了吧！好，韩国。就是去了第一次之后，就再也不会想去第二次、嗯，而且是全世界的人都公认、就是、都是这样讲嘛。对，因为他就是韩国，就是、欸、也也也没什么人情味，相较台湾没什么人情味。嗯，然后好吃，吃好玩的确实没有没有太多。嗯，然后呢，你像中国，也许中国它虽然看起来是很严格的地方，但是它至少有过去的风景啊，是是是，山川啊,啊、地势这些东西，嗯、其实令你也令人惊叹的。嗯、没错没错，那可是韩国什么都没有，韩<笑>国是公认<笑>去一次不想第第二次，而且韩国基本上我
1: 。我去过的话来讲啊，我我只有去吃东西啊。但是如果连吃辣的人要去的话，对，就会更辛苦，因为所有东西都非常辣，是基本上都是这样。大
0: 家，而且都是这样。听说吃的韩国的食物是很 boring， 的就是说只有一种东西泡菜，就是这样子。然后你去所有地方都是一样的东西啊，西<笑><笑>啊就是、说吃到第二天、第三天之后，你就觉得什么、嗯、都一样，我受不了了。对对对对,對，没错。OK， 好是这样。刚刚提到了，所以你觉得就你自己专业的领队来说，是哪一个国家？全世界哪个国家最适合做度蜜月、啊？你说哪些国家可以？哪些国家最适合度蜜月吗？现在其
1: 实基本上大家度蜜月的还是会去欧洲比较多。哎、啊，我觉得欧嗯，欧洲团的话还是做。嗯那个新婚夫妻度蜜月的比较多，去伦敦然后被打这样吗？倒是不用去伦敦，<笑>去欧洲可能就是你知道香榭大道啊、巴黎铁塔啊、哦、那种非常浪漫的地方，或者是说维也纳、荷兰等等的，对啊、嗯，大家还是会向往欧洲啦，欧洲的地方，不知道为什么、欸，因为身边很多人度蜜月，或者是说一些前辈他们在做欧洲团的时候，基本上很常遇到度蜜月的新人。哦，那你自己嘞
0: ？你自己是跑？嗯专跑日本线你，你有遇过这
1: 种蜜月新人吗？我倒是还没有遇过蜜,蜜月的新人呢、欸哦，真的没有啊，没有没有没有没有，因为通常度蜜月如果到日本的新人嘛，要么他就是会自助比较多 ，OK， 因为他们希望会有比较多自由的时间 ，OK， 对对对对，那跟团当然有跟团的好处啊，当然，但是基本上来讲。我们目前带到吧、啊，如果是年轻人跟团的话，大部分都是公司员工旅游比较多。OK， 对，所以会比较多的年轻人
0: 。我之前很早以前去，你看你做了两年多是领队，你都没有遇到新人。我之前完全旅行，大部分都是自助旅行，我自己一个去旅行、嗯，然后难得一次跟朋友一起去，所以就遇到蜜月新人呢。<笑>是吗？对啊，然后是去，只是去巴厘岛而已，就遇到蜜月星人。哦，巴厘岛也是
1: 哦，当然啊，巴厘岛也是蜜月星人的首选、啊。为什么？因为巴厘岛的话，他们可以去那边，就是创造下一代。因为每天可能是住很好的 villa， <笑>、嗯嗯、然后在里面休息、等等之类的。<笑>哦、okay. Okay. 但巴厘岛也是很多蜜月星人很喜欢去的地方，就是受孕国度就对。对，因为基本上，因为巴厘岛基本上很多五星级的饭店啊， okay. 而且那种蜜月团基本上来讲。就是会去那边好好休息，利用
0: 饭店这样子，嗯，对、啊、比较不会说一直要跑什么博物馆啊，嗯、没错、哦、看景点啊，是是是，基本上、啊、只要探索彼此的身体就行了，<笑>就是、不需要探索这个城市，这是一个最好的最好一个地方。OK， 好，待会我们要跟这个小胖啊、哦、再多聊一下关于为什么这个日本呢、哦，在这个许多同志的朋友来说是非常棒的国家。在这个之前，要听听这首歌李荣浩的耳朵。好了，你现在,在收听的是播瓜本瓜 s live 直播。刚先听到李荣浩的《耳朵》这首歌，說在去年二零一八年的歌曲专辑里头哦。那刚我们先跟小胖聊到一件事情，就是关于蜜月新人。不过你自己知道，你虽然没有带过蜜月团哦，但是你的公司里头没有，呃，像是给蜜月新人的一些福利啊，嗯、旅行的福
1: 利，基本上蜜月旅行的福利，我们通常啊接到有这样的讯息的时候，一定都会在他们房间可能有有所布置啊，有所布置、哦，这个可能都会交代就是像是饭店方面，看有没有办法给我们一些 support 这样子，然后我们
0: 下去住，對,對,對,对啊，但是日本方面的话。也还
1: 是会有这样的
0: 方式，就是让他们住的可能感觉起来品质，或者是有呃这个 settle 过这样、嗯。对对对对对对，让他们就是不太一样这样對對對對對對、啊。对对对对。可是他们的行程还是跟着大家
1: 跑嘛，基本上行程还是跟着大家跑，对，對 okay. 因为跟团的话没有没有办法，还是因为团体行动嘛，嗯，还是会尽量就是希望大家一起走，对，
0: okay. 嗯嗯。好，刚刚提到提一个重点哦、喔，就是呃。你自己是日本线是那嗯呃这几年来说，应该说一直以来，好像台湾的同志们对于日本都情有独钟。是,是啊，为什么啊？就是就是让人觉得好奇。应该说，大家都对于日本来说，旅游是一个很棒的去处。嗯嗯，那为什么同志却特别的喜欢日本
1: ？我觉得，我觉得如果各位同各各位朋友们很喜欢去日本玩的原因啊，我大概归纳出，可能是因为现在飞到日本非常的方便，而且非常快。而且现在甚至有人发起一日玩东京啊，或者是一日玩日本啊，就是早上对一大早班机飞过去，然后最晚的班机飞回来，可能去买买东西、吃吃东西啊，然后就回来了。对啊，嗯，因为我觉得日本的方便性也高，而且其实我们从小啊，其实。我会学日文也是因为从小很喜欢看哆啦 A 梦
0: ，是看不是看 A 片哦、喔，不是我们泥片这样是
1: 是，<笑>没有我们从小还没有那么先进， okay. 所以只会看哆啦 A 梦，然后就會觉得不管你电动啊、卡通啊什么东西，哦、都是从日,日本来的漫画、啊，什么都从日本来，你就會觉得哇，这国度真的是很想去见识看看，然后好想要学会他们的
0: 语言，知道他们在讲什么。对，对、啊嗯，这件事情很很惊人啊！因为我们可是我们接触到的东西讯息比较多，包括电玩嘛。嗯嗯对，然后你永远都打不懂、搞不懂那剧情在干嘛，然后只能快按啊 A 或 B， A, 一直按、按、按、按，一直跳跳过,跳過，因为根本看不懂。对,對
1: ,對,對,對啊，所以就是就是促进我们想要学日文的一个动机啊。那我想大家会去玩，也是因为它是一个非常五光十色的地方。怎么说？就是因为。嗯，你要说，哎、欸，白天有白天的活动啊，有很多历史啊，或者是景啊等等的可以看。那属于晚上，当然也有晚
0: 上快乐的地方啊。对，白天的景象是哪里？因为对让来说，让只去过日本一次，然后只有去过京都。嗯、您只去过京都啊？对，因为我很会选啊。因为对我来说，我觉得日本是四十五岁、五十岁之后去的地方。您
1: 说像我现在可能带着一些就是长辈们，然后跟着
0: 团一去玩的地方吗？出国旅游很多地方需要花，有些地方是需要花体力的。是是是比如说以前去了什么不丹、柬埔寨这种鬼地方，嗯嗯北越啊这种地方，那<笑>这种地方基本上你可能就很多时间在走路跟爬山。是，然后你可能要忍受恶劣的环境、恶劣的饮食。嗯,嗯嗯嗯，然后这些环境基本上我觉得。在这个四五十岁去的话，实在太折腾了。嗯，那个是一直都听闻吗？日本的就吃好住好的嘛，然后舒服的环境，对啊，舒服的旅游型，就
1: 是基本上他们对于观光发展性来讲，算是比较强的、啊。就是、okay、对啊，就是像他们提供的，不管是软硬体啊什么的，或者是服务的硬推进退啊，其实我觉得都还蛮引现在蛮多亚洲的国家。嗯，对对对对对,對。那因为基本上我们。都知道日本人的个性啊，就是非常的会包装啊，非常会包装、哦，所以他们见到你可能都是笑笑的。虽然他们发脾气或者你,你有越来越日本的感
0: 觉哦。你说我吗？假装假先就假先，<笑>對,对对，就包得很好包，包得很漂
1: 亮的糖衣这样子對、啊，对啊。基本上我是觉得日本其实很多地方都值得去。那因为我们今天的主题其实是讲度蜜月嘛，对呀、啊。所以因为今天要因度蜜月，的时候，我穿了一件还蛮。南洋风的衣服，大家其实就可以猜得到。哎、欸，大家虽然在听，可能猜不到。哦、没错，其实近年来冲绳因为飞机的时间非常短、哦，那飞过去之后啊，其实很多人也在那边举行所谓的海边教堂的婚礼，因为他们现在在海边有很多家饭店，是，然后他们的饭店基本上啊，五星级的也有，然后一般的平价的也都有，然后他们的。教堂其实都还蛮美的。然后现在可能有的人这样子准备一下，飞过去之后，你会发现，哎，怎么在冲绳结婚，并没有花到非常多的钱，而且时间非常的快，时间非常快。因为现在其实你 LCC 的盛行嘛，就是所谓廉价航空盛行之外，我们到日本其实变得非常的快，也非常容易，对对啊。所以我是还我个人是还蛮喜欢冲绳这个地方，因为它很近。OK， 之前不是就有新闻说。你从台北到肯丁，对、啊，比你从台北到冲绳还要久，对啊，对，所以您去过一次之后，你就会发现，哎、欸，冲绳真的是一个非常不错的地方，不错的地方，而且它其实海边非常的漂亮，等于是你可能一天办完婚礼之后，你剩下两三天可以在那边购物啊、观光都 OK。是，嗯，尤其是它现在中部开了一个新的伊梦梦之后，我认为它的购物这一块。已经算是越来越完备了、嗯，越来越完备。因为以前可能大家去就逛逛国际通嘛，逛完奥莱之后结束。对对啊。然后，可是日本这么多地方啊，其实我第二个推荐可以度蜜月的，对，可以比较度蜜月、适合度蜜月的地方啊。我个人小胖私心推荐的话是青井泽，为什么？因为青井泽这個地方啊，算是跟日本其他地方有点不太一样，有很幽静。因为日本，欸、因为我。记得我第一次到青云泽这个地方的时候啊，我看到时候我以为我到欧洲了， okay. 因为他们非常多的白桦树在路边，而且你在青云泽可以骑着脚踏车逛街道。嗯，我们带团有时候也会配合这个行程，大家就会骑脚踏车逛街道，你就會发现其实路边都是一间一间的小木屋，是非常欧式风情。然后尤其是我第一次到了，呃，不应该大家有听过。目前他在古关也要开间饭店了，就是我们的新野集团。OK， 嗯，对我到新野集团那边的新野青井者去的旁边有一个非常有名的教堂，叫做高原教堂。嗯，那是我第一次进到一个教堂里面，然后就想说，哎、欸，好像可以在这边办一场婚礼了，是一个非常浪漫的地方，很很美是不是，算是很肃静。很很肃静的一个地方。你要说美的话，因为它周边给你的情况是非常漂亮的，包括它周围的十字教堂，我也觉得非常的漂亮，非常漂亮。但求听者的话。我私心推荐是秋天去，因为秋天的枫红非常美。OK， 对啊，这两个地方其实还蛮适合大家，就是一个是海边的风景，一个算
0: 是这种比较是欧式、欧式的,的对欧风欧
1: 风,欧风的感觉。嗯、还有没有是适合度蜜月、啊？适合度蜜月的话，我还是觉得不要到大城市去、欸，因为大城市你会花很多的时间在纷纷扰。分分老老，就是可能你要逛街啊逛街什么的，对，因为度蜜月这个地方，你应该是去走一走，看看风景，等等之类的地方，对啊。其实如果真的要推荐的话，其实。我觉得北海道也还蛮不错的。嗯，刚刚也有想到北海道、嗯，因为北海道的话，整个来讲还是以自然、大自然的景观为主的一个。对，冬天好像可以看雪嘛，没错。春天可以看花嘛，春花秋哎、欸，春花夏绿，秋
0: 风冬雪，就是北海道都有。对， okay. 北海道都可以看得到。好，刚、嗯、刚其实哦、喔，跟这个小胖聊了这么多是度蜜月的地方。那刚刚其实有提到同志，同志有没有什么景点是你？是呃，可以推荐去的，比如说有很多同志听众，所以我们要顾虑一下。哦哦了解了
1: 解。基本上啊，嗯，我觉得日本啊，要这样讲好像不是特别的好哎、欸，因为我觉得这是一个分手圣地哎、欸。好
0: ，分手地分手圣地，这个这个
1: 适合推荐单身的同志朋友好吗？单身的同志朋友，除非你家另外一半愿意让你去见识一下，好吗？ Okay、因为我觉得日本的。三温暖跟发展场，基本上，台湾如果有三温暖跟发展场，也都是从日本过来的。我觉得日本真的是一个很奇妙的国家，因为大家平常啊看起来都是被衬衫包住啊，然后每天非常的严谨在过生活。但日本人在两种状况下的时候会特别解放自己，出国，对
0: 。他们出国超夸张的，我觉得他们只要出国就是变了一个人，完全你觉得完全不敢相信。崔玉因为他讲的是日文、嗯嗯
1: ，对对对对对对,對，覺得他这个是疯
0: 女人，疯男人是，對,对对对对对对，
1: 因为他们在国内过得比较压抑的生活，他们一出国之后，你知道就很像大解放一样。对，这个我在台湾酒吧看过蛮多次那第二个就是，呃，就是一些深色场所了，深色场所也是从日本开始先发发起了之后。然后慢慢的延伸到可能亚洲的像台湾啊等等的地方，所以我觉得生日场所你可以去见识一下，看看里面到底在干嘛
0: 。但是有没有办法把持得住，就要看个人的功力了。这是对啊，推荐的分手经典哦。待会我们要请小胖再跟我们聊一下关于这个旅行这件事情。在这个之前，我们先听这首歌，防弹少年团带来的《Boy With Love》。爱因斯坦说。各位笨瓜秀的听众朋友们，大家好，我是路德协会的森杰 p 最近的生活里，我体会到不要太轻忽自己的价值，即便有很多人不喜欢我们，不要失去相信自己的纯真。我们每一个人都有很多的创意、很多的幽默，还有可爱被爱的一面。我们需要努力的去珍视它，也学习跟这样的自己和平共处。Hello， 你现在,在收听的是《播瓜本瓜秀 Life》直播。我们刚先听到了防弹少年团带来《Boys with Love》哦。刚刚我们先跟小胖聊到一件事情，就是分手经典。嗯、那当然、那個，个<笑>你说酒吧还有三温暖，酒吧会算是吗？酒吧其实还好，酒吧其实三温暖跟发展厂对很厉害就对了，但是、嗯、可以去见识一下。啊。听说呃不太欢迎非日本人，是不是？就是。呃现在语言上面来说、呃，你说语言上面吗？对他听到说，哎、欸，你好像不是日本人，他的态度上面
1: 就比较是是是是，嗯，会比较深一点。你可能在门外就会被挡下來，但是有一些慢慢现在其实外国人已经慢慢变多了。那他们为了要就是有一些新的变化，就是、那他们还是会接受外国人可以进去的。他们之前那么防外
0: 国人是为什么
1: 、啊？呃、嗯，怕有的人在里面不知道该有的礼仪，然后或者是说语言不通畅，造成两个人会有冲突。是对，所以他们才会这么防外国人。所以，防外国人去日本其
0: 实有一些要特别留意的东西嘛，比如说像是刚刚说到、嗯，有可能当地会有一些潜规则。对，嗯，其实潜规则非常多。举个几个例子，让大家可能虽然有些朋友去过日本很多遍，但是还是会这个去泡汤的时候把毛巾带下去之类的。对
1: 对对对对，这非常多，或者说哎、欸，老王我来办你搓背之类的，很多其实。嗯，近年来的话，其实我们带团蛮常发生的事情就是，客人因为到日本去，他会觉得每一样东西都非常的新奇，是，所以他们，而且现在因为那个大家手机拍照功能都非常好，所以他们会就是直接拍照，是对。其实日本啊，对于就是隐私的保护条例非常的重视啊，等于是你要拍人啊、拍什么的时候啊，基本上还是会希望先问过。寻得别人的同意会比较好一点点。Okay,
0: 拍人的时候
1: ，拍人或者是拍店里面的摆设等等，都还是要先问过，说：“哎、欸，不好意思，可以拍照吗？”是对对对对，即使你不会说话也没有关系，因为我们常常鼓励我们出去的团员都会说，其实世界上最通用的语言就是 Body Language。
0: 是啊，
1: 对，所以其实你只要拿出来你的手机，然后比比比个动作，然后比个 OK， 他就会大概知道你要讲什么
0: 了。我有一个朋友，他母亲，他只会讲英文，讲 OK， 嗯嗯，但他就可以杀价，可以做任何的事情。他的 OK， 但他 OK 摇手的时候就是不 OK， 对对对对对，他居然就可以把东西在国外旅行的时候把东西用杀价价格买回来。是是是，所以拍照不能乱拍。是是。还有什么？
1: 还有就是现在的话，其实很多地方也慢慢跟进了，因为这是我们台湾人出去的一个习惯啊。o、okay. k 一个习惯。那是因为我们很习惯边走边吃这件事情。但是当你去日本的时候，你会发现其实他们根本没有边走边吃这个习惯。对，对啊，他们就是边走边吃会造成环境的脏乱等等之类。的。所以现在很多地方也渐渐发起了说，你不能边走边吃。像我们如果有去京都过的朋友就会知道有名的锦市场是。现在就是哎、欸，你可能买的东西最好就是在店里面吃掉，不然就是带着，也没有办法边走边吃。因为大家去过景市场就会知道，整条路都马是卖吃吃喝喝的东西啊。很多人买了什么东西就直接边走边吃，是，对啊。所以其实这一点也要。通常也
0: 要注意一下，会比较好點點。因为让去了那个警示上，其实很多东西买了之后，其实呃很多人是站在店门口把它吃掉，嗯、然后再移动。嗯、是哦、喔，所以不要这样边走边吃，嗯、对他们当地人来说会觉得说这个真的是很糟糕。对对对，
1: 比如说你吃个冰，然后走到人家卖那种干货的地方，然后你。你也知道，有时候人就是会不小心。虽然人都已经这么大了，但是就是会不小心啊，可冰龙号就滴上去。那、啊、滴上去之后，后面的人看到，可能他就不想买，是之类的、啊。那除了
0: 这个之外嘞，不要边走边扔之外，好像台湾人会有一种坏习惯是、嗯。买东西之前要捏一捏、摸一摸、掐<笑>一掐，哦、日本人完全不能够容忍水果
1: 的部分而已啦。其他还 OK, OK， 因为其,其他还 OK， 包括现在那种很多台湾啊，在夜市里面卖水果的，也说请别捏我，或者写 Don't touch me 啊，对,對啊大。大部分他们对于水果啊，水果会比较是就是不希望我们用手先去碰过、嗯，就是眼睛看看，直接拿起来就买走，这样子会比较好一点点。啊、还有什么是
0: 你、啊、呃了解到的？常常国人去这个日本，然后会引起大家觉得这种潜规则
1: 。我觉得就是哦，大概还有一点就是，现在其实日本人也渐渐越来越多了。我也观察到这件事情了，因为他们其实以前啊，在街上或者是说在公共交通工具上面，他们是不会大声喧哗。但是我发现近几年日本人也开始改变了，因为我们以前上电车啊都不敢讲手机啊，或者是讲话都非常小声。那因为我们。我们大家有时候，大家一群人好朋友出去玩啊，难免讲话就很开心啊，就是在电车上面讲话就很大声、很热闹这样。然后那时候我都会想说，我就会站稍微远一点点，或者是劝导他们说：“哎、欸，你看大家在车上都这么安静，所以大家讲话要小声一点点。”但我发现近几年日本人也越来越在改变了很多，我们以前以为在电车上面不能做的事情，他们也都开始在做了。嗯，比如说是话。化妆，对对，我们以前不是都觉得人家在上面化妆很怪吗？对，对啊，就是像朱慈这些事情会比较多吧。大家出去难免一群朋友，可能比较兴奋，时候就没有办法控制自己。是
0: 因为让我去京都有个很印象很深刻，啊嗯、就是那然街道很干净。最我去了一家那个算是百年的咖啡店，在锦市场附近。嗯嗯、是你可能应该知道、嗯，因为可能应该很多人会问你那个景点、嗯嗯。然后那个咖啡店很有名。嗯、然后重点是呢。它就是很高，算是高档的。嗯嗯嗯。那一楼大部都喝咖啡跟吃点点，是是二楼可以用餐。嗯、哦、然后那时候我们选择用餐，去了二楼。嗯。然后二楼很多客人没有错、嗯，可是里面一。一点声音都没有，真的是一点声音都没有，就很安静啊。然后我们就开始要吃饭的时候，哎，刚好同事刚好一起去去出差，同事，嗯嗯，他的另外一个朋友，一个女生朋友，刚好也来日本京都玩，是,是是。然后说他带他的小儿子，嗯、一个儿子来这边跟我们会面，是。然后我们就说我们在吃饭，他说那就过来。嗯、一过来之后嗯嗯，因为小朋友当然会吵闹，对，没错。然后现场我们就觉得自己变得很尴尬，因为现场安静到,嗯嗯到完全没有声音，对。他们楼上二楼是吃那种算是西餐、嗯是嗯，是，你听不到刀叉碰撞盘子的声音，没错，一点声音都没有，嗯、就是你，我想怎么办、嗯？你只要觉得好
1: 像打打个喷嚏都会觉得很尴尬的感觉，对。然后，没、嗯、错，问题是那个
0: 小孩子来了之后，当然他就吵翻天，嗯大概只过了十五分钟左右，还十分钟左右，嗯。整个二楼只剩我们这一桌而已了，全部都走了吧？对，全人全部消失。
1: <笑>可是其实我们对于日本人的印象来讲啊，他们只要小孩子一吵闹，他们一定是会把他带离现场，不会放任有。他在现场继续吵闹下去。对
0: ，然后重点是因为那个女同事的、呃、那个同事的女生朋友，她、嗯、基本上就是一个会放任小孩子随意让他要怎么样怎么樣怎么样就
1: 怎么样的人吗？对，她
0: 可能会在地上趴着，然后哭闹。那，样是日本人吗？台湾人，台湾人哦，是就是
1: 对对对,對、嗯。然后所以所以<笑>不是说台湾人不好、哦，而是就是习惯性民
0: 族性有点不太一样，就是会觉得小朋友这样子是没关系，小孩子對,对对对对。然后所以导致那个二楼的客人们就。你不走，我我，走，纷纷散场的意思吗？对这件事情让我印象很深刻，對對對就是他们居然可以安静到这个程度。嗯嗯
1: 嗯，包括我们那一天，我在客人准备要去坐电车，我们在街道上面走，客人突然问了我一个问题，他说：“他们。”为什么都不讲话？<笑>就大家默默在街上，然后快速的移动到要上班的地方。然后我就说，嗯，他们就自己坐电车来，然后去上班，所以也不需要跟任何人讲话。嗯，对对对对就是这种感觉。他们就觉得他们在街道上快速的移动，然后都没人讲话，这件事一件非常可怕的事情。对，對想当然，我们那组客人后来在电车上面就是比
0: 较热闹一点点。好，除了刚刚说日本旅行有些潜规则，可能是这个自己去旅行啊或什么都要注意到、嗯嗯。没错，跟、嗯团旅行，像因为你是领队嘛，是带了国人去日本，应该有遇到很多状况，是你觉得、嗯，哎呀，这些人要是可以怎么样就好了。哦哦哦哦,哦，对，跟团来说有什么要
1: 注意的事情吗？其实我觉得跟团来讲啊，它是一个适合您完全不用花脑筋去想。那你只要到了景点之后，我可能会跟你讲解景点之后，会让你有自由时间去逛。其实我觉得跟团最重要一件事情就是时间。Okay. 那当然，其实我觉得近年来啊，跟团市场啊，越来越多旅行团嘛，越来越多旅行团。其实您去挑的时候，你会发现，现在国人旅行偏向的感觉就是，他不喜欢走马看花以及急凑的行程，尤其是日本，因为日本已经大家是非常容易去的一个地方了，所以变成说，在选的时候，可能就會稍微选一个悠闲一点点，然后可以在一个点，真好好看，好好,好去体验。当地生活的行程，所以其实对我来讲，我觉得跟团，你只要基本上注意时间，守时，不要迟到。这样对对对，因为如果迟到的话，对我们来讲，其实会抵赖到下一个行程。那有点像跟团，有的人喜欢跟团，原因就是因为他不需要花脑筋想。他就去放空，然后只要上车下车，然后去看看景点，然后去体验当地的美就好了。是对，其实所以对我来讲，其实带团啊，最重要就是其实保只要保持时间观念，这件事情做好就 OK、欸。
0: 没有那种团客是跟你讲说，哎呀、欸，那个领队啊，因为我这次来哈、嗯啊，要帮什么大姑姑啊是是是是是买什么，当爸爸妈妈买什么是是是是，当阿婆买什么啦，欸、这一定都会有。重点是什么时候可以去
1: 买呢對對對？我们通常都会第一天就会先跟。每个那个来来参加的，我们都讲贵宾嘛。Okay. 我们说各贵宾，如果你今天需要买什么东西，你都先让我知道，因为我才有办法在后面的行程去想说，哎、欸，哪一天你可以买到这些东西。所以基本上，我们都去先设想好，如果你需要买药妆、要买电器、要买什么，我都会去跟你讲说，哎、欸，这几天里面你哪时候有机会。然后在那个行程要发生之前，会一而再、再而三、而提命命的告诉你说，你接下来可以做什么事情。是、啊，因为免得到时候又没买到對對對或者没逛到，對對對對對然后就说、嗯、我没有
0: 逛到、欸。对啊，有
1: 的人如果没买到没逛到，会闹出家庭革命。那那有没有
0: 会拖队的？<笑>就是你这种、哦、有没有团员很常拖队？说我不想要参加明天的行程
1: 。是是是，基本上因为我们在带团的话、啊，都是有跟着团的契约上面去走。那有需要推脱队贵宾的话，我们基本上会让他签一个志愿。放弃同意书，就是你自己自愿放弃这行程、嗯。如果你在外面可能出了什么事情的话，我们没有办法担保这样子。Okay. 那还是会有，还是会遇到有自己想要走自己行程。那我们如果你愿意签这样同一书的话，我们当然也不能约束你啊。是对对对
0: 。所以刚其实听到一个重点啊，就是说，是 OK、呃，今天如果假设是你想要放空、嗯，完全放空，是是是,是，不想要想太多的话，就可以跟团、嗯。对，那。呃，如果假设你今天想要自己安排，然后有一些这种、嗯、呃面对陌生城市的成就感的话、嗯，可能自己旅行会是好一点的。嗯，自自助型其实是一个蛮不错的选择，而且其实现在来讲的
1: 话，日本的门槛没有那么高。那语言还是不通啊？语言不通的话，但是因为你基本上都看得懂，而且,而且为什么亚美对啊什么之类的、啊？<笑>一哭吗？对啊，就是这一类的啊，<笑>就是语言真的不通。没有没有没有没有，其实现在日本已经来现在来讲的话，日本现在有很多。会中文的人也越来越多，因为英英之前大陆观光客的关系，其实店里面会讲中文的人越来越多。而且好像都
0: 配、嗯、又会配那个中国的这种商，就是店店店员，对对，来服务中国人，對對對對没错，来服
1: 务就是会讲中文语系的人是是。所以其实你去都不用太担心，因为汉字都看得懂，唯独就是您可能要事前。我不管不管去哪里自助旅行，其实我觉得都一样，就是你事前是就是功课要做足，对啊。所以如果你现在是没有太多时间的人，我还是建议，其实你可以跟团，跟团走一走，然后
0: 放松，然后去度假回来也是也不错、啊。是因为印象很深刻是去京都那个，他那个快捷什么 Hiroko， 呃，就那个快车从机、呃、场到。到京都的那个地方，那个是是应该是叫做黑卡利吧？
1: 黑卡利吗？应该是，忘记好像就是。你知道我们移动出去大多都坐巴士，所以有时候
0: 太久没有搭那个快车，都忘记名字。然后他们都会有就是窗口就，就啊，一大堆是日本的，然后他们甚至就会贴心到，就是也许有一两个是英纯英语系，是是是，或是有一两个是纯中文的，对，没错。然后这个纯中文的，就是一个北京。那个金片枪来准绳，对来来服啊！但是，他就是很清楚啊。店家也是一样，一看到你，他就立刻问你说：“你需要中文的服务吗？”对对对对,對，基本上都是这样子的，所以根本不用担心。好，看来就是说到旅行，大家都很兴奋哦。因为基本上对于大家来说，旅行就是个放松的时候。那当然啦，今天很高兴邀请到小胖来告诉我们日本这件事情哦，日本旅行，然后几个重要的哎可以度蜜月或者是增进感情升温的景点哦。那下一周来宾呢，我们邀请到台湾的这个导游了，要来告诉我们台湾哪些地方也是可以去做度,度蜜月或者是让爱情增温的景点。今天很高兴邀请到小胖，谢谢你。
1: 谢谢好，晚安，謝謝拜拜喽
0: ，晚安。以上节目不代表本台立场，感谢路德协会与中华电信协助播出。